0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Puur financieel is het natuurlijk wel chill dat je je bondscoach alleen af en toe hoeft laten af te reizen naar Brentford. Welkom! Bij de FC Afrika Daily van dinsdag 18 januari. We zijn er weer. Er is genoeg te bespreken. En dat gaan we doen met Wouter Boerkamp en Jamil Menza. Yes, we zijn er weer. Je Goed ziet er alweer iets bij. Be- beter uit dan gisteren. Er zit ja, Z- een stijgende lijn in. Ja hoor. En waar, waar tekent zich dat dan? Uh, hoe zeg je dat? Waar tekent zich dat in? Volgens mij, uh,
1: ja, nou ja, je zit er toch niet lekker in,
0: blijkbaar, als je zo uh,
1: Nee, dat je woorden nee, nee, de club van je gezicht dagen. is denk ik iets beter. Oh ja, iets
0: minder wit. Ja. Gisteren zag ik echt uit als een zombie. Maar daarom moeten de mensen ook gewoon luisteren. Ik ben sowieso meer fan van podcast luisteren dan kijken. Maar dat heeft meer met ons te maken. Ja, misschien Jamil. Oh, dat is lief, Die is man, natuurlijk model, dus dit, die dit, houdt dit die die is <laughs> iets omhoog. Hé, <laughs> hey, uh, waar zullen we het over hebben, Wout? Nou ja, van alles. Uh, ja, waar, waar gaan we mee beginnen? Ja, zullen we met Tugel beginnen? Ja, de... De, grote, de grote prijzenpakker bij het gala gisteren. Ja, hoe noem je dit? De best gala? De best players? Hoe... Ja. Uh... Ik, ik, vind die, ik vind het een overschot aan prijzen. Sowieso, maar ik
1: vond het wel een leuke aanleiding om uh, Tugel even een keer uh, te bespreken. Uh, nou ja, jij ja, sowieso natuurlijk vanuit, uh, vanuit Chelsea standpunt. Ja, zeker. Uh, maar ook eigenlijk, ja, uh, heeft hij deze prijs echt verdiend? Is hij op dit moment de beste manager zeg maar, van ja, de wereld?
2: Is dat een vraag aan mij? Ja, dat is een vraag aan jou. Nee, ik zeg op dit moment zeg ik top 3. En op uh, nummer 1 zet ik uh, Pep Guardiola. Ja, dat is voor mij de beste op, op het moment. Maar als ik ga naar, kijken naar de prijs die uitgereikt moest worden, geef ik hem sowieso aan uh, Tuchel.
0: Ja, het is natuurlijk het FIFA-gala over afgelopen jaar... En dan kan ik me daar echt heel goed in vinden. Precies. Ik bedoel, ik denk dat het heel knap is wat hij heeft neergezet. Ik was... Uh, ik vond met die periode onder Lampert was best lastig. Ik denk dat Lampert eigenlijk best wel wat goeds heeft gedaan voor de club. Ja, uh, tuurlijk. Namelijk tuurlijk. best heeft doorgeselecteerd. En, en dat, ook, dat ook volhield. En dat, dat vind ik altijd wel knap. Maar vanaf dat Tuchel het overnam, werd het wel een stuk... werd het een, een soort uh, prijzen winnend team. En dan, niet gelijk met prijzen, maar werd het een volwassen team... die, die gewoon... Uh, resultaten over de streep trok, zeg maar. En onder Lampert was het wat speelser.
2: Ja, inderdaad, dat is ook zo. Kijk, Lampert deed heel goed met de jongens van de club. Uh, ja, Copham, echt die, onze jeugdspelers, die kende hij al heel goed... en die wist hij goed in te passen. En toen hij geld mocht uitgeven, ging het eigenlijk juist minder met Lampert Hij kreeg toen met, tussen grote namen te maken. En dat waren geen jongetjes meer die keken naar hem als Lampert het boegbeeld van nee. de club. Nu moest je ook echt je trainerskwaliteiten echt gaan laten zien... En, en het manager van spelers ook. En verdedigend stonden we gewoon ja. heel slecht. Hij kon de spelers gewoon niet meegeven. Het, was, het was
0: super speels. Ja, ik bedoel, hij speelde met al die jonge aanvallende spelers. En uh, dat was best wel leuk. Tenminste, ja, ik vond dat wel het leuk. Het was leuk
2: om naar te kijken inderdaad. Maar je kreeg dan af en toe wel eens 4-0 op je broek. Uh, ja. Alleen wat Tuchel gewoon heel, heel tof deed, vond ik, is spelers die eigenlijk die we al hadden. Als je kijkt naar Rudiger, die zat gewoon te verpieteren op de bank. En die is nu gewoon een van je belangrijkste spelers. Daar, daar heb ik echt van genoten. Dat, dat hij zag van, hé, hey, dit is gewoon een, een verdediger met bepaalde grinta. Die ja. hij miste achterin. En die zit hij gewoon neer. En Rudiger is nu misschien wel
0: een van de grootste, ja hoe zeg je dat, uh, one-and-haves voor, voor heel veel clubs. Ja, zeker. Om hem gewoon uh, om hem Ik hoop dat, dat Chelsea
2: hem kan behouden, inderdaad. Ja. Ik hoop het echt, man. Ja. En
1: tot Tuchel daar kwam, had je eigenlijk een beetje het idee, idee, idee dat Chelsea een team was wat om... Nou ja, plek 3-4 of zo in de Premier League moest strijden. En de nou ja, Champions League hoeft er al helemaal niet over na te denken. En uiteindelijk staat hij aan het eind van het seizoen gewoon die trofee in zijn handen. Dus dat is echt wel een, een absurde ontwikkeling binnen een half seizoen. Ik kon, ik kon bijna niet geloven eigenlijk dat hij daar de, in januari pas begonnen is.
2: Ja, het is, het is heel sick. En het mooie voor hem ook en voor Thiago Silva. Dan Tuchel die dan weggestuurd wordt bij PSG. Uh, in die finale sneuvel tegen Bayern. En dan eigenlijk... Met Chelsea, wat, wat qua spelers eigenlijk een minder team is dan... gewoon wel die, die, die beker binnenhaalt. Alleen, wat toen al opviel eigenlijk bij Chelsea... is we scoorden heel weinig. Ook in de Champions League, het was steeds 1-0 winnen. Gelijk spelen, maar dicht houden achterin. En nu zie je weer dat Chelsea gewoon heel veel moeite heeft... om kansen af te maken. En dat is denk ik wel een stap die je gewoon moet gaan zetten met dit team. Ja. Ja.
1: Wat vinden jullie van zijn omgang met, met spelers? Want ik, als ik bijvoorbeeld weer keek afgelopen weekend naar... City-Chelsea heb ik echt wel een beetje moeite mee... met zijn gedrag langs de zijlijn. Okay, dat doet ik wel vind het net te gek, man. Ja, sowieso. Ik, ik, ik stoor me daar maatloos aan. En dan ook nog inderdaad die reactie op Sieg. Naar na, na Foutenbal, ja. ja. En eh, als laatste ook wel een beetje van... Uh, ik heb een beetje het idee dat het echt... sowieso zijn systeem moet zijn. En dat de spelers zich daar maar in moeten schikken. En zo ja. zie ik dat verkeerd. Ja, maar
0: dat, jawel, maar dat vind ik soms ook wel eigenlijk best wel cool. Ik vind het ook wel mooi dat je als trainer, en we hebben die, dat gesprek heel vaak gehad bij Peter Bos, zeg maar. Uh, die is minder van het systeem, maar wel van de spelprincipes, die zie je heel duidelijk terug bij hem. Ik vind dat ook wel weer wat hebben, dat jij gewoon je één systeem echt helemaal machtig maakt. Um, um, en dat je daar, je, omdat je gewoon weet, oké, okay, dit werkt als het goed loopt, en dat je daar je team op gaat proberen aan te passen. Ik vind dat ook wel weer, of tenminste, ik vind dat wel wat hebben. Ik weet niet of het altijd goed is, maar ik vind het wel wat hebben.
2: Ja, ik, ik snap wel wat je zegt, inderdaad. Alleen moet ik ook wel zeggen dat dit seizoen, voornamelijk dan deze periode dat we nu in zitten door de blessures van Chill en James, hebben we ook een aantal keer met vier man achterop gespeeld. Twee keer tegen Spurs bijvoorbeeld, en dat ging heel goed. Um, en voorin zie je ook dat we niet altijd met drie voorop spelen, maar soms ook met twee. Twee voorop. Alleen... Hij heeft wel bepaalde gedachten over spelers. Van je moet zo'n type speler zijn om in mijn systeem te passen. Daar ben ik het wel mee eens. En misschien moet hij dat soms een beetje loslaten. Want Zierger is een hele goede speler. En als je hem misschien op een andere manier zou gebruiken, zou hij veel meer kunnen laten zien dan nu. Ja. ja dat, dat, is, dat is gewoon zo. Daar ben ik het wel mee eens.
0: Chelsea viel sowieso wel in de prijs. Hè? De, vrouw, de, coach, de vrouwelijke coach van het jaar ook, Emma Hees. Ja, Emma Hees. Ja. Die, troefde even de, of die, die zorgde even dat Sarina Wiegman niet de hat binnen kon halen. Dat is wel jammer voor ons dan. Als, uh, als Nederlands. Ik vind dat altijd wel heel vet. Dat, uh, dat Sarina Wiegman zo'n grote coach in het vrouwenvoetbal.
1: Ja, en dat ze nu ook in Engeland werkt. Ja, Dat is, uh, dat is wel een mooie overstap. Ik kan ze laten zien dat ze het niet alleen, niet alleen met Nederland uh, kan. En dat ze inderdaad eindelijk de, de, de credits krijgt die ze, die ze verdient. Ja.
0: Leva won als speler van het jaar. Een mannelijk speler van het jaar. Ja, ik vind terecht. Maar ik vind, ik vind altijd... Ik weet niet of jullie ook die type zijn, zeg maar. Maar bij de Ballon d'Or en zo... Kijk gewoon altijd dat hele lijstje van waar iedereen op gestemd heeft. Ja, dat vind ik ook. Maar dan moet je dus, ik krijg altijd zo'n halfgare screenshot. En dan moet je dus helemaal <laughs> ja. gaan inzoomen. En dan zie je nog in vier pixels zie je staan dat uh, Aubameyang als aanvoerder van Gabon heeft gestemd. Nou, waarschijnlijk <laughs> op Eudegaard dan of zo bijvoorbeeld. <laughs> dat zie je dan nog net. En de gekste stemmen komen voorbij. Maar ik zag nu ook uh, wat Nederlanders die hadden mogen stemmen. Uh, van Gaal stemmen op Kanté als, uh, als uh, mannelijk speler van het jaar. Virgil op Sala. Van Marwijk op Benzema en Xiaco uh, Petrovic op Lewandowski.
2: Uh. Op wie zouden jullie stemmen? Ja, ja. Ja,
0: Leva. ja ik ook. Maar ja. ik, vind wel, ik vind wel, ja, Virgil Sala. Ik vind dat altijd een beetje makkelijke stemmen, zeg maar. Ik vind Van Gaal-Kanté vind ik wel interessant. Ik Daar vind ik Van
1: Marwijk en Benzema vind ik ook een hele leuke ja, combinatie. Ja, ja, ja. Is nice. Misschien dat Van nice. Marwijk
0: nog ambities heeft... Uh, om uiteindelijk <laughs> toch weer bij Frankrijk uh, <laughs> nog, nog even voor de groep te gaan staan. <laughs> ik denk het niet, ik denk het niet. Uh, en uh, Edouard Aarman, die krijgt eindelijk de prijs die die... Uh, Verdiend in mijn ogen, toch? Ja, ja, zeker, ja voor, man.
1: voor zijn seizoen. Uh, als er één moment is om hem die prijs te geven, dan is het, dan is het zeker, uh, was het zeker dit jaar. Ja. Ik zag trouwens ook afgelopen
2: weekend met Ke- KEPA hoe groot het verschil is. Zo. Ja, Kepa speelde niet eens heel slecht, maar die bal van de Bruin moet je gewoon pakken. Ja. Die moet je gewoon pakken. Je zag dat hij eerst een stap naar rechts deed om vervolgens af te zetten of wat het ook was. Hij is ook ging niet zo'n lange keeper. Hè? Ja, ja. Dus uh, ja inderdaad, je ziet het verschil. Eens.
1: Ik denk niet dat het op dit moment de beste keeper van de wereld is, maar ik denk dat wel dat hij op basis van de afgelopen zullen, zeg maar, dat, dat hij in, in dan als, als tweede,
2: ja. dat dat echt wel de beste was. Ja. ja, eens. Zeker.
0: Het was een beetje een Chelsea-gala. Al met al, ja, toch?
2: Verdient ook. Uh, beste club van Europa natuurlijk. Prachtig, inderdaad. <laughs> <laughs>
0: hey, laten we het even hebben over wat, een interessant nieuwtje wat gisteren naar buiten kwam, onder andere via Rick Elfrink. En dat is dat uh, PSV in gesprek is geweest met Marten Schoots, de zaakwaarnemer van Christian Eriksen... over een uh, eventuele komst van, uh, van Eriksen naar PSV. Het prikkelt wel de fantasie.
1: Uh, ja, ik vind het ook heel goed dat ze het, uh, dat ze het proberen. Ik zou eerlijk zeggen dat, uh, dat ik het niet zo snel zie gebeuren. En het gaat waarschijnlijk ook niet, uh, niet gebeuren. Nee. Maar als je kijkt naar de selectie van PSV en wat erin uh, in ontbreekt... en ja, ook hoe, hoe moeizaam het soms gaat met, met Gutsen... Ja, dan zou ik het niet gek vinden als er echt een creatief type bij komt op het middenveld. Of misschien nog een beetje op de, op de flanken zelfs. Oh ja. zou, ik, zou ik heel tof vinden. Alleen ja, het, het is eigenlijk te mooi om water te zijn, toch?
0: Ja, maar begreep ik nou goed dat er drie clubs uit de Eredivisie gesprek hadden gevoerd? Want dan is het wel weer. Dan, uh, die gerucht ging natuurlijk dat Feyenoord ook een gesprek met hem had gehad. Um, dan lijkt me dat wel weer aannemelijker. Bedoel, ik, zie, ja, ik kan me niet voorstellen dat er een club zoveel... Ja, FC Utrecht zie ik het wel <laughs> gewoon doen voor de... Ja, voor de naam, maar...
1: Ja, ik weet eerlijk gezegd ook niet of Ajax helemaal niet heeft, uh, niet heeft geïnformeerd. De, dus uh, aan de andere kant, ja, het is wel een speler... Het is, het is niet zo'n ajax ziet, zeg maar, dat je... Uh, ja, dat hij dat niet bij PSV bijvoorbeeld zou kunnen spelen. Ik denk niet nee. dat, ze, dat ze bij Feyenoord... Uh, zelfs bij Feyenoord denk ik niet dat ze daar... Uh, dat iedereen helemaal over de
0: zijk zou zijn denk als Erikson nee, voor Feyenoord zou ook, spelen. Alleen ik denk nou, minder dan bij Bazuur bijvoorbeeld. Oh, uh, ja. Denk je? Ja, denk ik het wel.
2: Bewezen. Ik vind Erik
0: zijn neutrale, dus ja. Bazuur vind ik wel echt een eigen
2: speler, maar misschien is dat persoonlijk. Maar vind ik ook niet per se uit de jeugd van PSV. PSV. Ja, dus, dat is waar. Dus maar. Dat is waar, mee.
0: ja. Misschien omdat hij zich altijd in, altijd zo heel erg uitsprak um,
2: als, uh, als Ajax ziet. Ja, vond in die hij. zin dan, ja. Maar hij woont nu alweer in Einde. Ja, is ook, ook, dus, is ook zeker zo. Ja. ja is ook zeker zo.
0: Maar dat ja, is wel leuk geweest. Maar ik was wel benieuwd dan op welke positie... Zeg maar, op welke positie Eriksen dan was gekomen bij PC. Nou, ik denk inderdaad wat, wat
2: Wouter zegt. Hij zou ook prima op de flank gewoon kunnen spelen... in de Eredivisie ja. sowieso wel. En, en inderdaad... Uh, in, in de plaats van Geutze. Uh, of als hij dan weer met die 4-2-2-2 ja. gaat spelen... dan heb je dus Geutze en Eriksen. Dat zou ook weer kunnen. Ja, ja, ja.
1: als een van die twee controleurs... zie ik, zie ik niet gebeuren. Want je hebt gewoon Zangerij nee. man dat, ja. dat staat waarschijnlijk goed... Uh, ja Dus inderdaad, of 4-2-2-2, uh, of achter de spits, maar ja. En uiteindelijk gaat hij denk ik toch voor, uh, voor Engeland kiezen.
0: Ja, Brent Verteg.
1: Mooie club. Ook,
0: oh. Ja, sowieso een mooie club. Veel um, Denen ook. Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Tenminste, ik kan me voorstellen dat het, dat het een reden is om daarvoor te kiezen. Ja, Zeker bent, als je ja. nu in de situatie zit zoals hij, dat je gewoon wil voetballen... en gewoon weer bij de selectie wil komen voor een, van Deens Elftal.
1: Ja, dat zat ik ook een beetje aan te denken, want het is ook een beetje een black in de lute. Er wordt misschien niet zoveel van je verwacht. Je krijgt de tijd om weer op niveau te komen. Ja, een vertrouwde omgeving denk, denk ik met ideeën om zich heen. En dan ja, op een rustige manier toewerken naar het, naar het WK. Dus ik, ik, ja, ik, ik vind het ook geen gekke keuze.
0: Nee. Dus voor de Deense voetbalbond. denk ik denken wel... puur financieel is het natuurlijk wel chill... dat je je bondscoach alleen af en toe hoeft laten af te reizen naar Brentford. <lacht> dat je gewoon je hele team gelijk in de wow, gaten kan houden. Ja. Ik bedoel, van, Gaal, nou ja, van Gaal doet het niet echt zelf meer natuurlijk... maar anders moet je over heel de wereld. Dat heb je toch met full Manager ook. Dat als je, abstract, als je op een gegeven moment bijna echt goed... Die, of als je uh, bondscoach bent... Dat je dan naar veertig wedstrijden of zo kan gaan... Als je spelers in de gaten wil houden. En dit is wel lekker dat je dan maar naar één, uh, één wedstrijdje wil. Ja,
2: wel toffe club ook hoor. Inderdaad, met, met veel denen die er zitten. Ze spelen nu volgens mij een 3-5-2 systeem. Dus dan zou hij dan één van de, van de centrale middenvelders ja. worden. Maar ook dat ze geen jeugdopleiding meer hebben sinds 2016... Als ik het goed zag. En gewoon puur op statistieken spelers aan het binnenhalen ja. zijn. En dat is echt Marinus Dijkhuis ja. <laughs> geprobeerd <laughs> op basis van de data. Nee, ja dat, ik,
0: Het is sowieso een hele interessante club. Er zit best wel veel mooie verhalen aan. Ik vind dat Shirt Massou altijd dat supergoed kan vertellen. Um, uh, al die verhalen die erachter zitten. Dus uh, absoluut. En ja, het spreekt ook wel iets van ambitie uit toch? Als je, als je Eriksen aan je weet te binden. Nou, of, ja, of, dat... of zien jullie meer van... Uh, Eriksen is in deze de... Uh, meer wanhopiger spelen... omdat hij, hij moet het voor elkaar
2: ziet zien te krijgen... om een contract binnen te slepen? Mm, nou, nee, denk het niet. Nee, nee, nee zeker niet. vooral de Premier League... Wat, wat hij daar heeft gepresteerd. Uh, bij Inter heeft hij het ook nog wel gewoon prima gedaan. Dus... Ja. Als hij mocht. Ja, inderdaad. Als hij mocht spelen, inderdaad. Nee, nee. Ik vind Eriks helemaal niet wanhopig. Uh, nee. In deze... nee, ik denk dat voor Brentford echt wel... Een, een mooie, mooie transfer is.
0: Wat ook zeker een mooie transfer is. Daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Is de transfer die Feyenoord binnen heeft gehaald... Patrick Volemark, moet je volgens mij zeggen. Oh, mooi. Laat
2: ik aan jou... Over. Ja, ik, heb, ik zag
0: een... Uh, ik, zag, uh, ik weet even niet meer hoe die heet. Maar wij hadden vroeger, toen we de shows deden over interlandvoetbal. Toen skypten we met een Zweedse journalist. En die zag ik, dus de Nederlandse uitspraak, zag ik tweeten. En volgens mij is het Volemark.
1: Ja, jij moet het uh, uiteindelijk hopelijk straks gaan scanderen in het stadion. Ik denk uh... dat
0: Peter Houtman het vooral heel veel zal (laughs) gaan zeggen. Want de beelden die ik zie, daar word ik wel heel erg vrolijk van. En dat zijn natuurlijk compilaties uh, van vooral hoogtepunten. Zo eerlijk moet je ook altijd zijn. Alleen ik denk dat het transferbedrag ook wel iets zegt.
1: Ja, zo, dat wilde ik ook net zeggen. 3,25 miljoen. ik, uh, ik had eerlijk gezegd al niet eens verwacht dat uh, Feyenoord op dit moment dit soort bedragen zou kunnen neerleggen. Dus dat, is, dat verrast mij positief. Ik uh, denk ook wel een beetje een signaal van dat ze op de goede weg zijn. Als, ze zien, als je ziet welke aankopen ze doen ook. Ook voor weinig geld. En dat ze nu ook nog weer uh, 3, 3,5 kunnen neerleggen voor voor, voor Mark. Als ik het goed zeg. Mm-hmm. Uh, ja, dat vind ik heel, 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 heel positief voor Feyenoord. En ja, de enige voor wie het waarschijnlijk niet positief is, is voor jou on yeah. jouw, jouw lieveling aan het begin van het seizoen, maar...
0: Yeah. Nee, ja, ik denk het is zoals het is. Ik bedoel, het is niet voor niets natuurlijk dat er nu op die positie iemand bij wordt gehaald. Je moet wel rekening houden dat hij natuurlijk twintig jaar is. Ik denk dat iedereen zijn eigen traject daarin heeft. Ik bedoel, bijvoorbeeld een Carlson is heel snel uh, kunnen komen. Maar dat hoeft natuurlijk niet voor iedere speler te gelden. Uh, Sinistera was in zijn eerste jaar echt afschuwelijk. Dat was echt niet best. En toen, gelukkig heeft hij best nog wel wat in Jong kunnen spelen en dat was wel oké. dus ik ben heel erg benieuwd op welke termijn we wat van hem kunnen verwachten. Alleen ja, als je dan 3,5 miljoen zegt, dan denk je van... Ja, die moeten wel gelijk staan.
1: Ja, maar dat idee is, is er ook wel. Hè? Ja. Want Slot zei ik op de persconferentie naar Feyenoord-Vitesse... zei hij ook van, nou ja, dat het nog vooral gaat afhangen van fitheid... zeg maar hoe snel hij gaat spelen. Omdat kan voetbalkwaliteit, is, zou er in principe meteen kunnen staan. Ja. En omdat de Zweedse competitie even heeft stilgelegen... zal hij misschien fysiek nog niet top zijn. Maar ik denk niet dat het heel lang gaat duren voordat hij... Uh, gaat spelen. Uh, zeker als, als Jan Bakste de komende twee, drie weken... niet laat zien wat hij kan. Nee. En ik zou niet kunnen bedenken waarom hij nu ineens wel... Ja. Uh, zou gaan presteren. Ja, dan denk ik dat... Uh, vooral Markt er heel snel in staat.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk dat eigenlijk ook hoor. Ik ben wel benieuwd naar inderdaad... de eisen van slot over de fitheid van de spelers zijn best wel hoog, zeg maar. Dat is natuurlijk ook wat met Reece Nelson is gebleken. Ja. Uh, die eigenlijk best wel een hele tijd... ook al gewoon echt meetrainde, maar nog steeds niet fit genoeg... werd geacht voor wedstrijden. Dus daar ben ik, daar ben ik wel benieuwd naar... Maar alles wat ik zie, word ik wel echt heel vrolijk van. ik, ja, ik, ik hou op dit moment... Ik ben meer fan van zo'n een creatievere speler. Ja, de is natuurlijk... Dat is hem wel op zijn lijf geschreven. Het is een beetje cliché, maar dat is gewoon zo. Dat is nou wat je zegt, hoor. Die creativiteit kunnen we denk ik wel heel erg goed gebruiken. Want dat heb je wel nodig. En je hebt nu, zeg maar, met Sinistera... heb je een speler die heel creatief is. Maar wel uh, zelf. Dus in zijn individuele actie. En qua kansen creëren heb je op dit moment... merk je dat je eigenlijk alleen Kukchu hebt... die Uh, echt dat creatieve vermogen heeft om een ander vrij te spelen. Vind ik in ieder geval. Ik bedoel, Guus is iemand die vrijgespeeld moet worden. Linz is iemand die vrijgespeeld moet worden. Tornstra is dat. Uh, Arsenus staat lager op het veld. Dus ik denk dat 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 het echt een super goede toevoeging is voor Feyenoord.
1: Sowieso. Ik denk ook dat die combinatie met uh, uh, Arsenus heel goed gaat zijn. Als je ziet hoe hij bijvoorbeeld uh, van de week uh, Jan Baksen wegstakt daar aan de rechterkant. En je kan dat met deze jongen doen. Ik denk dat dat een hele goede combinatie gaat zijn.
0: Ik ben, ben hier heel benieuwd naar. Nog wel een andere opvallende uh, opvallend transfergerucht. In ieder geval vond ik Willem II, die heel erg geïnteresseerd is in uh, Melle Meulensteen. Ja,
1: nou ja, ik denk dat dat, dat, dat niet gaat gebeuren. Ik zou, ik zou het ook niet eens doen, dus Meulensteen zijnde. Ondanks dat ik Willem II nu best wel een vet club vind qua. Uh, ja. Je Ik zou wel wat dat meer overwegenen overwegenen toch?
0: Bij Willem 2 dan bij RKC,
1: denk ik. Overweging. Moet, even voor de mensen die de podcast luisteren. Bruce maakt even een uh, beweging met zijn. Ja, de laatste keer vingers van de Nio
0: kreeg ik gelijk een uh, <laughs> paar honderd euro bovenop.
1: Ja, voor, voor, voor het geld zeg maar. Uh, ja, uh, op de lange termijn, termijn misschien wel. Alleen het, is, het lijkt me heel risicovol om nu bij Willem 2 in te stappen. Want het is zo'n uh, chaos. En het wordt dan voor jou verwacht dat je in één keer die achterhoede uh, uit de slop gaat trekken, gaat leiden. Er staat niks om je heen wat echt kwaliteit heeft. Gewoon niks. Um, ja, ik, ik zou het als meulensteen zijn ook niet eens willen op dit moment. En dus ik zou die transfer ook niet willen forceren. Nee,
0: nee wat ik wel denk, um, is hij heeft natuurlijk samen een succesvolle samenwerking gehad met Grim. Grim ziet in hem misschien wel een van de oplossingen, juist om die verdediging wel weer stabieler te maken. En zo is het, Ik geloof ook alweer dat het zo is. Van dat een puzzelstukje kan echt heel veel invloed hebben, denk ik, op, op de rest van het elftal. En ik vind dat ze aanvallend nog steeds best wel kwaliteit hebben op middenveld. Ook in finale 1 achterin gewoon maten.
1: Ja, sowieso. Maar ja, ik denk dat XC hem niet laat gaan en dat uh, Willem 2 op zoek moet naar wat realistische uh, alternatieven. En dan zit ik eerder te denken bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld een, aan een Ledger of zo. Die echt op een zijspoor is, uh, is beland. Zullen ze waarschijnlijk wel een aardig salaris voor je neer moeten leggen. Maar dan heb je wel meteen een speler achterin die, de, die er staat. Ja, dat zou ik meer een, een logische keuze vinden dan, uh, dan om bij Meulenstein nu uit te komen. Ja,
0: ja het is moeilijk. Ik zal bij Willem II wel wat gaan gebeuren deze winst. Dus we moeten wel,
2: toch? Uh, ze hebben wel wat impulsen daarachterin nodig. Dus inderdaad wat je zegt. Maar Ledger, ja? Ja, het, het is een, <laughs> een beetje een
1: noodgreep. <laughs> ik weet dat hij het dat hij bij AZ niet geweldig heeft gedaan. Maar kijk, in principe is het nog steeds... Uh, een behoorlijke eredivisieverdediger. En hij is, hij is niet voor niks ooit door Sassuolo uh, ja, gehaald. Bij, bij Utrecht was hij destijds de, goed en bij AZ ja, uh, was het niet geweldig, maar ik denk wel dat hij, uh, dat hij voor Willem II een hele belangrijke ja. speler zou kunnen doen. Ja.
0: Ja. ja, wie weet. Ik ben benieuwd, nog even één geruchtje wat ik zag en waar ik op zich wel vrolijk van werd. ben heel benieuwd wat je nu... zaak naar Barca.
2: Ja. Oh ja, ja, ja. ja. Dat, dat vind ja ik ik vind een, dat soort uh,
0: dingen wel leuk, man. Zulke, zulke dingen die dan geopperd worden. Ik weet niet, niet
2: hoe serieus het is. Ik kan me nah, er ja, wel wat mee voorstellen. Hij als spits... Uh, ik vind het echt een hele goede spits. Voor, voor zijn lengte, hoe hij zo technisch is. Goaltjes kan hij sowieso maken. Maar Barca, dan zeg ik... Uh, nee, ik zeg nee. Ik denk dat het dan weer zo net niet is. En dat Barca gewoon echt een topspits ja. nodig heeft. En hopelijk dat ze genoeg geld hebben om die binnen te halen.
0: Ja, ik heb, ik heb wel echt precies hetzelfde. Hoewel aan de andere kant dat ik denk van... Ja, dit is wel een andere lijn dan die je inslaat. Met dat je... Um, als hij zich door blijft ontwikkelen op dezelfde manier als dat hij de afgelopen drie jaar heeft gedaan. Dan heb je over vijf jaar heb je wel een, natuurlijk gewoon een Europese topspit. En of misschien korter over, over twee of drie jaar al. Um, en dat is wel een andere lijn dan natuurlijk, uh, met alle respect, Aguero uh, kopen, Luc de Jong halen. Um, dus in die zin vond ik het ook wel interessant. Maar ik denk dat het probleem is dat ze eerst heel erg zichzelf hebben lopen hypen met dat ze in de markt zijn voor Haaland. Ja, als je dan ja. daarna met Isaac komt, ja. ja. Ja, dat waar. werkt niet.
1: Is, waar, is Het is, is ook waar. een Scandinavië. Hè? <laughs> Daar kan je misschien.
0: Dat is ook vet. dat je dat hebben, Met, uh, met uh, Ultimate Team heb je toch zo'n walk-out. Dat, dat je gewoon dan ziet uh, Scandinavië. Ah, ja, ja, ja. Spits. Ja, ja, ja. En dan, dat dan Isaac eruit komt lopen. Ja, ja dat zou wel. Uh, oh, ja, dat heel zou Heel heel pijnlijk. Heel pijnlijk oh. Hoe hebben jullie gisteren naar de Afrika Cup gekeken?
1: Ik heb, ik heb twee samenvattingen mee gepakt. Want het was, was vroeger op de, op de middag al... Ik was nog druk, dus ik heb, ik heb niet anders kunnen kijken. Um, ja, eigenlijk de hoogtepunt sowieso, die goal van...
2: Oh, uh, uh, Ga- ja, man. Yeah. Ga- ja, ja, dat was echt, echt een heerlijke goal.
0: Echt. Krap gedaan
2: ook, hoor. Want ja, is
0: netjes. Die voorzet ook al, van dat, hij hem, dat hij hem daar nog, dat hij hem nog teruggehaald kreeg. Zeg maar. en, ja, ja. Uh, ik denk dat ik deze bal, want hij kwam... Zo'n hakje achterstand mee kan je natuurlijk heel lekker doen... als een bal strak voorkomt. Ja, dat dat is, je hem heel zachtjes aan hoeft te raken.
1: Ja, het is eigenlijk normaal gesproken uh, het is soms ook wel eens heel makkelijk. Dus dan wordt zo'n bal ja. oh, heel erg gehyped. Zo'n hakje achterstand mee standbeen langs wel. denk ja, dat kan iedereen, weet je wel. En dit is technisch gezien best wel goed uitgevoerd.
0: En heel erg bewustzijn, want die gozer daarvoor... die probeert het schot als hij hem, hem over zijn standbeen heen schiet... zou hij hem geblokkeerd hebben. Dus je zag echt een milliseconde volgens mij bij Gary Rodriguez van... Uh, als ik hem nu ga schieten, wordt hij geblokkeerd. Dus ik doe hem achterstandbeen. Dat vond ik wel heel erg mooi om te zien. Ja. Ja.
1: En, ze, en ze zijn uh, door. Nou, dat was ook wel duidelijk. Na die eerste wedstrijd, die zal gewonnen dat dat wel goed zou komen. Ja. Dus uh, ja, lekker voor, uh, voor uh, ja Ik hoop dat ze ten opzichte van die eerste wedstrijd wat beter in het toernooi komen. Ja, dat ze gelijk spelen tegen Cameroen. Cameroen. zegt ook al wel wat. Ja, zeker. Uh, Cameroen is natuurlijk uh, eigenlijk de... Uh, Natie van dit toernooi die, die het beste doet. Uh, Abu Bakar weer, uh, weer treft zeker. Die, die zitten er gewoon lekker in. Dat is best knap ja. als ze daar een puntje tegen pakken. Ja. Ik vond
0: bij die goal, dat lukt echt... Hij gaat door twee of drie paar benen. Dat, dat lukt alleen als je gewoon lekker in je zit. Hij zit gewoon echt, echt lekker, is, lekker in zijn. Dit veel. was echt typisch van, dit luk, als je gewoon even niet lekker erin zit. Ik zag laatst, dat is nog... Ik ben een heel groot fan van Fernando Torres. Mm-hmm. En toen zag ik laatst weer een compilatie voorbij komen van uh, hoe hij bij Chelsea was. En dan zie je gewoon dat hij kansjes mist, heel wild overschiet. Ook ballen die er op de gekste manier niet in gaan, zeg maar. En, en dat is gewoon zo erg het verschil tussen in
2: vorm zijn en uitvorm zijn. Dat je, alles gaat opeens goed als je in vorm bent. Nou, dat is waar. Vooral bij Spits natuurlijk. die ja. in 2017, toen Cameroon won eigenlijk, maakte hij de winnende goal. En dat dat was het eigenlijk ook. uh, En dan nu gewoon al vijf goals, aanvoedersband, om om de linkerarm. Ja, ik geniet daar echt van, man. Ik vind het echt uh, mooi om te zien. Ik ken hem nog van Porto, die tijd, weet je wel. En dan nu, uh, ja, is nice. Heel nice. Vandaag maar liefst vier wedstrijden.
1: Ja, hoe is het met de vorm van Ghana? Ja.
2: (laughs) Ja, heren, luister nou. Kijk, 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 kijk. Je gaat er veel goed voor zitten. Ik ja, ben ja, benieuwd. Ja, we, ja, ja. we gaan deze wedstrijd sowieso winnen. Er is geen andere optie. We gaan sowieso winnen, maar het gaat geen mooie wedstrijd worden. Er gaat denk ik ook niet veel gescoord worden. Maar we gaan door. Moet. Moet gewoon. Puur op het resultaat. Ja, puur resultaat. Ik uh, heb eigenlijk
0: nog geen reden gehoord waarom het gaat gebeuren. Ja, er is nog niet echt. <laughs> Je hebt alleen gezegd dat het gaat gebeuren. Er, er is, nog is geen, geen goed reden argument.
2: Genoemd. Het moet gewoon gebeuren. Het, ja. moet, het moet. Het moet. Het moet. Maar
0: juist dat is, een beetje. kan die ploeg dat als het zo erg moet? Of hebben ze dat juist nodig? Want dat vind ik wel moeilijk inschatten.
2: Ja, dat is echt wel iets wat die ploeg denk ik nodig heeft. Uh, vorige wedstrijd, toen was het gelijkspel geworden tegen Gabon. Op een discutabele manier vond Ghana dan. Het was toen het moment dat uh, wij de bal, uit, bal uitspeelden voor een blessure. En we de bal niet terug kregen. En daaruit scoorde Gabon. Dus toen werd er gesproken van niet fair play. Je moet die bal gewoon teruggeven. Ja, hier gebeurt dat misschien ook wel. Maar uh, daar op zo'n toernooi waren het gewoon... Ja, ik, ik snap het ook wel. Ik had het misschien ook niet teruggegeven. Heel eerlijk. En nu uh, hebben die heren wel besef van... Oké, okay, iedereen gaat ervoor. Dan moeten wij dat misschien ook doen. Dus uh, op die manier moeten we het gewoon gaan regelen. Passie. Het is, uh, het is je gegund, man. Dank je wel.
0: Ik moet trouwens zeggen dat ik wel echt even een partijtje te genieten... van, uh, van de Coolcast Boys. Uh, deze afrika Cup. Want... Zeer zeker. Elke dag een podcastje. Mm-hmm. En ik moet zeggen... Die gasten, die gasten zitten echt in dezelfde vibe als wat, wat, tenminste, wat ik zo zie van ze. Hetzelfde wat ik altijd met EK of EK Daily heb, zeg maar. Dat je gewoon elke dag naar aan het kijken bent. Elke dag bezig bent met vetste dingen. Dat zij uh, Omeruo spreken. Super tof. Dat soort dingen vind ik echt heel ja, leuk.
2: Ja, en, en ook in dat interview met Omeruo, Kenneth Omeruo speler van Leganes en uh, International van Nigeria. Hij benoemde ook dat... Want Nigeria is ook zeker een van de toplanden die ook goed presteert. Um, zij zijn heel gretig allemaal. En niet alleen voor de prestaties, maar ook om zichzelf in de kijker te spelen. Dat gaf Omeru aan. En ik denk dus bij landen als Algerije, Ghana, uh, Egypte misschien ook. Playoffs komen eraan van het WK. Die uh, loting is eind januari. En uh, ik denk dat veel landen daar ook zitten. Vooral Algerije die de Afrika Cup al hebben gewonnen. Ja, en dan hebben we van, we willen gewoon bij het EK zitten. Ik denk dat dat stiekem bij sommige landen nog achterin de ja. hoofd zit. Ja, ik ben benieuwd. Dat is wel, dat is wel
0: interessant hoor. Weet je wanneer die is?
2: Ja, de playoffs zijn in maart. De playoffs ja. uh, worden gespeeld in maart. Dat zijn dus tien landen die, die spelen om vijf, uh, vijf plekken. En Ghana is daar één van. Ja. Gaat ook wel lukken moet gewoon. <laughs>
0: ja,
1: motivational speaker. <laughs> Joe Mensa.
0: Laten we het nog even hebben. Want er is vanavond... Ja, dit is dus, dus n 4 wedstrijden in de Afrika Cup. En er is ook nog volop bekervoetbal. Ja. Um, RC ADO vind ik een mooie. De Kamerderby. De Michiel Kamerderby. Ja, dat is mooi. Ik hey, denk
1: sowieso dat, dat ADO-spelers echt heel veel gaan doen... om hem uit het spel te krijgen. En dat zij dat, uh, dat echt alles gaan, uh, gaan proberen. Ja, maar wie,
0: wie zie je dat dan doen? Want ADO is toch... Ja, wie zie, wie zie je dat doen?
1: Ja, het probleem is natuurlijk... dat, dat uh, Verheid voorin staat. Dus zullen ze misschien elkaar... niet snel, tegen, of niet snel <laughs> tegen Ja, dat, dat zou kunnen inderdaad. Uh, maar ja, sowieso. Met, met het verleden van uh, Kramer bij Ado... en hoe die daar is weggegaan. Die zal heel, heel veel te bewijzen hebben... en heel veel ook willen laten zien. Uh, en weer hij heeft sowieso... denk ik, weer een manier bedacht om te juichen. Dus uh, <laughs> dat gaat... er <lacht> gaat sowieso iets gebeuren. Dat kan niet anders. En... Ja, ik denk dat gezien ADO hoe goed ze het doen in de, in de eerste divisie, uh, dat het ook nog uh, qua spanning echt een, een hele toffe wedstrijd kan worden.
0: Ik ben er ook wel heel erg benieuwd naar ADO acht wedstrijden gewonnen. Ja, zelfs achter elkaar. Of ja. ongeslagen. Dat is, wel, dat is wel echt heel knapper, ook met alle onrust die er eerst rondom die spelerspremies um, en de overname. Dat, uh, ik moet zeggen dat ik dat best wel knap vind.
1: Ja, op, ah ja. In principe doen zij gewoon mee om de titel. Uh, ondanks dat ze zes punten hebben ingeleverd. Dus dat is, dat is waanzinnig knap. En ja, RKC doet het prima in de Eredivisie. Maar ik denk dat de krachtsverschillen niet super groot zullen zijn. Nee.
0: Ja, die vorige wedstrijd was zo bizar. Dat RC met een B-team 3-0 won van uh, Willem II. Ja. Dat is echt heel bizar nog steeds. Ja, sowieso. Dus ik, ben heel erg, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ik, 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 ik heb ook meer gevoel dat ADO uh, die goede vibe wel door kan trekken van de resultaten. Dus ik denk een stuntje vanavond. Als je het een stuntje mag noemen. Jereveen ja. ja. het Eagles is de enige wedstrijd tussen twee Eredivisieploegen. Dat is ook alweer leuk, hè? Want Eagles heeft ook alweer wat te bewijzen na de nederlaag van afgelopen weekend.
2: Ja, Jereveen ook. Jereveen dus, uh, ook. De een hele ploeg inderdaad, die niet zo goed draait, toch? Dus uh, kan ook een mooie wedstrijd worden, inderdaad. Dat, dat denk ik ook. En
0: um, Van Wonderen zei je al dat hij bij Eagles wel wat wijzigingen door ging voeren. Um, sowieso, omdat de beker is natuurlijk. Maar ik denk ook dat als je uit zo'n winstop komt dat je ook weer heel erg moet kijken van... oké, okay, eerst twee wedstrijden heel kort naar elkaar hebt... van hoe ga je dat... hoe, kan, hoe kunnen spelers dat fysiek aan? Dus ik ben dan... ja, ik, ik heb dan wel het gevoel... Um, dat het voor Eagles wel heel erg lastig kan worden.
1: Ja, want eigenlijk de belangen in de competitie... voor de Eagles zijn gewoon te groot. Ze staan er best wel goed voor. Alleen, je hebt ergens er wel het risico... dat als zij echt een hele slechte reeks... Uh, ook gaan beginnen, ook in het tweede seizoen zelf... dat het, dat het echt wel tot problemen gaat leiden. En ja, bij Herenveen ja... In principe zouden die om Europees voetbal moeten spelen, maar dat gaat denk ik toch niet meer gebeuren nee, nee, in de competitie. Denk ik, ik denk niet dat zij er helemaal doorheen gaan zakken en in de degradatieproblemen komen. Dus uh, ja, dan is eigenlijk de beker, is denk ik voor Herenveen ook wel de oplossing. En dat zij met iets meer um, ja, ontspanning, zeg maar, deze wedstrijd in kunnen gaan. er iets meer focus op kunnen leggen, ook in de zin van de opstelling. Ja, en dat ze op, op die manier gewoon af moeten kunnen rekenen ja. met, met Eagles.
0: Ja, en voor Eagles, dat is wel een beetje wat, wat jij nu zegt, sluit wel natuurlijk aan op wat we in de eindejaarspodcast ook het een beetje over hadden... en wat onder Eagles fans en, en journalisten ook een beetje leeft... Dat, toch nog, dat er voor de competitie toch nog wel een klein beetje angst ligt van... ja, als er een keer een slechte serie tussen zit... dan kom je toch wel gauw laag op de ranglijsten. Ik weet niet, ja, ik heb dat gevoel nog steeds niet. Uh, ja, ik begint
1: wel steeds meer te krijgen. Moet ik, moet ik wel eerlijk zeggen, zeker als, ik, ook als je kijkt naar hoe ze zijn gestart... naar de winterstop, ook niet goed. Het voetbal is er een beetje uit, het is heel defensief... Ja, uh, ze moeten ergens wel een keer weer wat uh, terug gaan vinden, zeg maar. Wat dat betreft. En de
0: laatste pot is uh, een amateurclub. DVS 33 tegen uh, Vitesse. Vitesse. Wel v- mooi. Het is echt een derby, hè. De geel-zwarte derby. Volgens mij is, is DVS ook een, hoe noem je dat, dochterclub van, uh, van Vitesse. Oh, wow. Dus dat is wel grappig. En Stef Nijland speelt bij uh, DVS 33, een oude bekende.
1: Dat wist ik tot vandaag niet, uh, trouwens. Ik ook niet. Ja, ik wel. Je weet <laughs>
0: Nee, maar dus, dus, ja, dat, vind ik, dat vind ik altijd wel leuk... omdat je zit altijd toch een beetje te hopen op DVS, toch? Sowieso.
1: Ja, ik, ik denk ook dat ze um, voor, gaan voor een realistische aanpak. Dat heeft, die heeft die trainer ook aangegeven. Dus dat ze echt het op het verdedigende gaan gooien... en dat ze proberen in de counter uh, voor een verrassing te zorgen. En ze hebben ook wel wat uh, oud-profs in die selectie uh, rondlopen. Uh, dus wat dat betreft... ja. Is misschien wel een
2: manier om het Vitesse een beetje, een beetje lastiger te gaan maken vandaag. Maar let's zij toch ook van, uh, ik ga niet te veel veranderen. Want uh, die automatismes, die waren er nog niet uh, bij Feyenoord. Dus dit is juist een wedstrijd ja. die we gewoon heel serieus moeten gaan nemen. Ik vond Vitesse tegen Feyenoord ook eigenlijk helemaal niet zo heel
0: sterk. Ik bedoel, het was heel erg uh, uh, geënt op de individuele acties van Openda. Dat is natuurlijk sowieso een klein beetje wel zo. Um, of tenminste dat daar uiteindelijk het eindresultaat uit moet komen bij Vitesse. Maar ik vond Vitesse niet, niet goed tegen Feyenoord. Dus ik denk dat, dat hij daarin... Ja, uh, daarin
2: precies, uh, precies. nog wel even voorhouden. En uh, hij heeft ook wat bekertrauma's opgelopen in zijn tijd in Duitsland. Volgens ja? mij is hij na uh, 50 wedstrijden is hij toen ontslagen omdat hij ook verloren uh, van, van een, gewoon een lagere ploeg. En uh, in Oostenrijk maakte hij ook weer mee dat hij ook verloren uh, van weer een lagere ploeg. Dus hij zei, ik ga het heel serieus nemen en ik wil niet getraumatiseerd worden. Ah, nee. ja, zou
1: wel ja. mooi in het rijtje dan passen als hij in oh. Nederland dan ook... <laughs> <laughs>
0: en dan gelijk eruit getypt wordt. Ja, ja. ja, dit kan echt niet hoor. Thomas, dit gaan we niet doen. steekt ledge out. Ja hoor. <laughs> nee, ik kan met. Ja. ja kan, ze gaan hem er sowieso nooit uitgooien, ledge. Uh, daarvoor gaat het veel te goed. Maar stuntje zou zomaar kunnen. Wat denken jullie dat de grootste verrassing van de avond is? Denk, denken jullie DVS? Zegt u je gevoel? Ja, het is ook de enige wedstrijd
1: nee. waarbij je echt een stunt kan hebben. Want, ja, ja. ja. Ik vind, het zou niet, niet heel erg verbazingwekkend zijn... als Eagles wel uh, wint van Niergeveen... op basis van de uh, krachtsverhouding in de competitie. Ja, en ADO, LKFC, verschil niet super groot. Dus dan zou dit echt de stunt van de avond moeten worden. Laten we, ja. laten we hier vooral op hopen.
0: Laten we dat hopen. Mag ik jullie bedanken voor de podcast van vandaag? Yes. Jij bedankt. Thanks. En uiteraard de kijkers en luisteraars... ook bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Morgen zijn we weer met een nieuwe podcast... onder andere over de Afrika Cup, over het bekervoetbal... over alle transfers. Ja... En veel meer. Dank je wel.